0: Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Ninguém deveria ter de implorar por justiça na Igreja. Esta frase da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores é reveladora da existência nuclear da resistência em proteger quem deve ser protegido. Num comunicado, a Pontifícia Comissão apela aos líderes religiosos que se faça mais contra os abusos, contra a violência que subsiste e lembra que o Papa Francisco alertou que as desigualdades no mundo não devem contagiar a Igreja. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e hoje temos como convidada Verna Salgado Barra, especialista em ciências da religião, professora universitária e numa das pesquisas que fez tentou compreender a geografia da religião e o espaço do sagrado na dinâmica das diferentes manifestações do cristianismo contemporâneo frente ao crescimento das igrejas protestantes. Com foco também na Opus Dei. Temos ainda dois dos nossos convidados. Comentadores residentes, já que um está ausente, Pedro Gil, católico, e Isaac Açor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Bruno Gonçalves Pereira e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Virna, muito boa, tarde, muito boa noite, bem-vinda. E vou começar precisamente por si, e queremos conhecer um bocadinho de si. Leciona a disciplina de introdução em Geografia e Arqueologia Bíblica. Qual é a relação e a dimensão das duas áreas? Porque, uh, aparentemente, são distintas, ou não são assim tanto?
2: São umas também podem estar ligadas Primeiro cumprimento a todos aqui da mesa E também a todos os ouvintes É uma honra estar aqui e poder partilhar um pouquinho do, Dos conhecimentos que eu pude adquirir Ao longo também da minha vida acadêmica Bom, a, a geografia Basicamente no, no, no que se trata Da evidência arqueológica Nós mapeamos os sítios arqueológicos onde se vai trabalhar basicamente as evidências bíblicas, por exemplo, ou poderiam ser qualquer outra da, é, evidência. A arqueologia é de fato aquele substrato é a evidência física, material que que se encontra onde foi mapeado, onde foram mapeados esses sítios. Então, a geografia dá conta da localização e da dimensão espacial, enquanto que a arqueologia vai de fato em busca daquele, da daquele artefato sagrado ou mesmo daquela materialização é, é, que, cujas evidências apontam que pode estar ali ou não. Por isso, nós vamos mapeando, ajudando também, não só o método arqueológico, mas como também o método geográfico. Então, no caso do, do, das evidências bíblicas e históricas, na, no, as duas caminham muito juntas. Então, para quem forma os seminaristas, que isso aqui é o meu caso, mas também a, a faculdade onde dou aulas admite leigos também, ou seja, aqueles que não, não vão para o lado clerical, que é o meu caso. Eu sou teóloga, mas, obviamente, não sou uma seminarista, né? nem poderia. Pois. Então, a, então ela, a geografia ajuda nessa, nessa abertura do, do horizonte de entender a localização e a evidência e, ali, mostrar que, que realmente aquela informação é real, uhum. que procede ou não a parte terrena, portanto. Exatamente, mesmo mesmo terrena. No caso da geografia, nós vamos mesmo a campo. Ge, a alma do geógrafo é o trabalho de campo e o arqueólogo é normalmente é a escavação, é o um método arque arqueológico do perfil de solo. E nós como geógrafos a gente entende também faz toda a interpretação geológica daquele solo né? e muitas vezes da vegetação e também climática e para que o arqueólogo é, saiba também o melhor momento de trabalhar. Então, e com, essa área,
1: com essa área que é tão que é tão terrena, como eu como eu dizia, uh, mas com a outra vertente da teologia, por vezes não tem dúvidas.
2: Bom, eu acho que a interpretação do sagrado ela vai depender de determinadas evidências também, mas acredito que quando uma converge para para a afirmação da outra, aí nós temos um casamento perfeito. É, então, é, é sempre muito interessante quando as coisas se encontram, mas também quando não se encontram, se é o caso de, de fato, não se encontrarem, é, uma não perde da outra, eu acho que o estudo continua e pronto, vai ser sempre uma luta para, é, não só científica, mas também... Teológica para, uhum. para que se comprovem determinadas hipóteses e também realidades também que possam existir, sejam elas no, no, no islam seja ela dentro da realidade do catolicismo ou mesmo dentro do judaísmo.
1: Formou-se em, em Portugal uh, e dá aulas uh, e também no Brasil. Teve a formação nos dois países e acaba por dar aulas também nos dois países. Quando dá aulas aos minaristas que estão ali num processo nem todos seguem uh, nem depois todos vão para padres não é uh, sabemos perfeitamente isso e, e mas surgem surgem dúvidas
2: Sim, muito bem disse, nem todos vão papados, alguns ficam como, por exemplo, diáconos permanentes, se casam Sim. e fazem as suas famílias. No meu caso, eu quando me formei em teologia, eu era a única mulher e única leiga na minha turma e eram 50 seminaristas. Eu digo que eu ajudei um bocadinho ali em Belém do Pará, desbravar um pouquinho ali a faculdade de teologia. É, que é uma, é uma faculdade pronto relativamente é, é que começa nos últimos dez anos de uma maneira assim muito forte mas antes ela era realmente só voltada para o seminário pio décimo que é o seminário da minha cidade seminário bem grande mas ela ela tem um curso de, de teologia e o um curso de filosofia então ela vem se abrindo cada vez mais inclusive agora começa com cursos de pós graduação e tem ali nesse terreno tentado ali alcançar né mais mais os, tanto os cientistas leigos, quanto também os próprios seminaristas que, que precisam também se qualificar, precisam ter bases ali é, forte
1: uhum. que sustentem
2: não só claro. aquilo que eles vão fazer no futuro, que serão pastores do seu povo, mas também no quesito da orientação. E isso claro. eu só oriento quando eu falo como é que eu vou construir uma ponte se o meu lado da ponte aqui não está bem construído. Claro. Eu não chego do outro lado.
1: Pedro e Isaac, olá. Olá. Alguma pergunta à nossa, sim, à nossa convidada? Pelo menos
3: uma, uma, uma claro, eu vi logo pela, dizer, pela vossa rosto. Vossa... <risos> sim, é importantíssimo aquilo que a Vina acabou de dizer Relativamente à necessidade de estudar o tempo e o espaço uh, do, da, 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 história, da, da história religiosa Porque nem todas as religiões uh, contam histórias acontecidas Há umas que vivem de mitos, que são mitos que são simbólicos e que com esses mitos se tentam explicar um bocado assim, os dramas da existência assim, e decifrar os enigmas da, da nossa vida. e Lá está aquelas perguntas de sempre, quem somos, para onde vamos. O, no caso do judaísmo e do cristianismo, nós não temos primeiro uma reflexão, depois a tentativa de construir narrativas que façam a explicação simbólica das coisas. Nós temos factos que aconteceram. Portanto, é, é a surpresa de Abraão ter sido chamado... É a surpresa de, de repente, haver na Galileia Umas pessoas que ouvem uma pessoa que diz que, que o reino de Deus está próximo E depois outro que vem dizer que, afinal, ele e o pai são um só E que fala com o pai e faz uns milagres E isso são coisas acontecidas no tempo e no espaço Portanto, tem, tem coordenadas geográficas e tem coordenadas temporais Por isso... Embora muita gente pense que a fé é um conjunto de narrativas Como digo, que vivem só da projeção Das nossas crenças São, no fundo, narrativas que nós inventaríamos enfim, Para alguma, satisfazer alguma necessidade psicológica Aqui o ponto prévio é sempre é, Aconteceu ou não aconteceu Foi dito ou não foi dito Com credibilidade que isto foi dito ou não Sim. E por isso é que a fé não vive só dessa confiança que nós temos numa narrativa que nos foi dada de criança que depois nos deixa totalmente felizes porque foi a mãe foi a avó e tudo isso sabe sempre muito bem. Não, nós não nos importamos e até devemos procurar eh, colocar essas eh, crenças, assim, construídas de raiz, um pouco à prova em função daquilo que realmente se sabe ou não sabe. Por isso é que é muito importante eh, aprofundar na fé. Isto é perceber que a fé não é uma crença infantil, que tem por trás uma série de dados fortíssimos. Portanto, é, por exemplo... Ultrapassa o abstrato. Se, se, nós no, se nós, no caso do cristianismo, dizemos que o próprio Deus se fez homem, precisa quem é que é o homem que disse que era Deus, e como é que nós não sabemos, como é que sabemos que ele não devia estar no júlio de matos, agora já não é se calhar, internamento de loucos, em vez de ser aquilo que ele realmente disse. E é preciso ir à procura do que é que ele fez E que, que documentos é que temos E se esses documentos são credíveis Se as narrativas são próximas dos factos ou não Portanto, é, é, uma, é uma das linhas Pelas quais um cristão, acho que um cristão E um crente deve procurar desenvolver E crescer É não se conformar com a catequese infantil hum. Que isso é uma das coisas que acho que mais, Hoje em dia mais torna as pessoas vulneráveis Na sua fé É ter dois mundos separados Que é o mundo da, da fé que conserva De família que tem as suas compensações, as suas satisfações, alegrias e consolos, e ao mesmo tempo ter toda uma cultura que não só não inclui os ingredientes religiosos, como até às vezes os põe sistematicamente em causa, afirmando expressamente ou subliminar, subliminarmente que a fé não tem fundamento suficiente. Não é uma coisa científica, não é uma coisa séria, Isso uh, isto na cultura atual ainda continua muito vivo. Por isso eu uh, fico contente de saber que a Virna se dedica a este tipo de, de atividade, que acho que é muito importante. A fé não se constrói com base nisso Mas precisa desses complementos Porque há muita gente, coitada, que não tem a hipótese Se quer de desenvolver esses estudos E, portanto, não, não, não tem culpa por causa disso E há pessoas que têm fé fortíssima portanto, e, há, e há fé das crianças e a fé dos analfabetos e, e há gente assim, extraordinária e até santa Que nos bate em, aos pontos Em qualquer dimensão da vida Mas aqueles que tenhamos, sobretudo desenvolver muito o uh, conhecimento numa área científica qualquer ou numa, alguma atividade profissional, não nos devemos uh, ficar satisfeitos sem ter, paralelamente, um esforço equivalente em conhecer profundamente a nossa fé.
1: Sim, mas há, há, há várias uh, pessoas que não, não são crentes, mas até podem admitir que tem existido algo Tenham existido pessoas uh, Que levam, inclusive Lá está, à, à descoberta De vários artefactos que mostram Isso mesmo, mas que uh, Não comprovam a existência De algo uh, Acima de nós
3: Comprovam, pelo menos, que ali aconteceu qualquer coisa de extraordinário Sim. E isso é aquilo que Acho que é a vantagem de fazer Mas o que é o engajamento... extraordinário
1: para si pode não ser para os outros Pode ser algo que tenha sido Entre humanos
3: Assim, Eu diria que se eu for transportado até à Ilha de Páscoa, onde estão umas estátuas estranhíssimas que lá foram postas, eu acho aquilo extraordinário. Eu, alguma coisa aconteceu ali. Se eu for transportado até ao território dos Incas ou dos Maias, eu vejo lá umas construções que são as ruínas de antigos templos e eu tenho que reconhecer que há alguma coisa extraordinária ali. Interessa-me conhecer mais. Da mesma forma, se hoje em dia nós formos à Terra Santa, além de... Percebermos que a presença de Israel ali, do povo de Israel, faz sentido porque já lá estão há muito, muito tempo, mas, que é uma das, mas, uma das razões pelas quais era, os nossos amigos judeus. isso era uma das perguntas que eu ia fazer à Vir, né? Então, pronto, então, eu não, então, eu não vou desenvolver esse ponto. Pronto. Quero dizer que se nós. É concluir, pergunta, concluir, quer dizer, Pedro. pergunta, pergunta, <risos> não é bem uma pergunta, no fundo é, é, é um
0: comentário. Um comentário se concorda ou não,
3: certo, Mas eu quero, mas, eu quero dizer é, Pedro, se, Por exemplo, muita gente, lendo só os evangelhos. Por si só pode achar, isso são histórias que hoje em dia já não sobra nenhum vestígio histórico sobre isso. Mas quem vai até recente a verifica que imensas das passagens que aparecem nos Evangelhos têm correspondência com sítios com e terra. lugares e vestígios que estão lá com mesmo. Terra. Com a Terra, com, com a Terra. terra.
0: Hum. Pronto. Vamos essa, lá. Essa, essa era, no fundo, uma, da, uma questão que queria lhe pedir esse comentário, que aliás é algo que eu pessoalmente concordo, digo já, concordo. O judaísmo Ligando um bocadinho a sua ligação À geografia com a religião O judaísmo concorda que o judaísmo É a única religião Que Digamos que tem uma terra ligada À sua religião Ou seja O Islão poderá falar de Meca, de Medina, de Jerusalém De o, 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 o povo O cristianismo O cristianismo Nasce do judaísmo portanto
3: Sim. Uh... Reconhece essa história ligada a uma terra Mas transcende Agora,
0: essa, aquilo que o Pedro acabou de dizer É fundamental e percebermos que Faria sentido Um Estado judaico Estar em Madagascar Como estava previsto Ou, no, ou no, em Angola Onde falaram antes da criação do Estado de Israel, ou seja, é, um, é um, a ligação entre, o entre a religião e a terra e a geografia, no caso do judaísmo, não, é, é, é refutável. Eu acho que não há, não há é, o judaísmo e a história de tudo o que seja judaico ou cristão, não há a mínima dúvida que...
1: Aquele é o lugar certo. Aquele no... é o lugar. Virna. Ou seja, é a mesmo... Terra é aquela. Faça ao que aquilo que se tem descoberto, aquilo que se verifi... verificou, é o lugar, in... com tanta polémica que tem suscitado,
2: é ainda assim o lugar certo. Eu começaria, pelo primeiramente, com a, com a fala do, do Pedro, ilustrando um, um, dois conceitos muito básicos quando se trata de, de inteligência e fé que é fida e iráctio, né? A fé ela é indissociável, inclusive na própria na primeira viagem do Papa Francisco, que é a, primeira, a sua primeira viagem pontifical ele esteve no Brasil em 2013 para a Jornada Mundial da Juventude, ele re, ele reafirma aquilo que Bento XVI, João Paulo II, São João Paulo II disseram que a, a fida e a iráctio são indissociáveis. Elas precisam andar juntas e uma coisa não não, não anula a outra. A razão ou a razoabilidade prática conceito muito bem desenvolvido por John Finnis que é um que é um teórico do direito da área do direito analítico que tem um cuidado muito muito é, prolífico com com os, com os conceitos então a razoabilidade prática ou seja a forma de agir através da razão, sem a patos, hum. lembrando que patos é tudo aquilo que é feito com paixão, é, portanto é patológico, sem a emoção, mas usando a fé, com os, de fato, com os pés no chão bem construída, com alicerce, eu acho que é a melhor maneira da gente não encarar as coisas de maneira tão emocionada. Passando a questão é, é, que o Isaac Jack falou para nós, é de, de maneira assim realmente... É, muito ilustrativa, e sim, eu acho que essas, essas teorias elas já foram muitíssimo comprovadas. A Terra Santa, ela existe, e as questões geográficas compor, com, é, é, comprovam isso muito bem. Por exemplo, quando o Abraão sai de Ura ali na, na boca do Golfo Pérsico, por que ele não fez uma reta? Porque seria muito mais rápido. Não tem como, temos um deserto ali no meio. Como é que ele vai entrar para a, 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 a aquela península é, arábica? Península arábica que tem um deserto no meio, ele não teria ali acesso à água, não teria acesso a alimento. Então é lógico que ele tem que fazer aquela. É o que nós chamamos de. É o que traça a crescente fértil, né? E ele, então ele, ele faz toda aquela rotunda da crescente fértil, que faz uma espécie de, de lua crescente lindíssima ali na, na, no Médio Oriente. Então a própria. A própria questão geográfica mostra isso. Não só a, 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 o caminho que lhe foi ali divinamente é, é, escolhido para que ele traçasse, mas também a, a questão da inteligência humana, da, da razão. Peraí, eu não posso ir por aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Né? E, e na própria, na, na, no, no próprio, nos evangelhos e também no, no, na... na na Torá é, é dito isso que o caminho vai ser totu, tortuoso e que ele também que ali precisa ir descobrindo tá, através da sua razão das suas faculdades humanas mentais e inteligíveis o melhor caminho. E sim as teorias já foram comprovadas e a gente tem aí uma uma série inclusive de de autores que eu uso não hum. só na minha no meu livro que vai ser lançado agora no no mês que vem que comprovam essas essas. Vai é chama um livro? Sim, o livro se chama uh, The Geography of the Sacred A, a Geografia do, do sagrado. Espaço sagrado, uhum. do sagrado Mas Vema é
0: sabe Com certeza que há muita gente Que refuta isto ainda ah, sim. Uh, sim. Aliás Aliás uh, Uma das um, 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 A Grande celeuma, a grande celeuma come, Começa também a ser Mais tarde, em 1948 Com a criação do Estado de Israel Em que Estado de Israel, Estado de Judaico porque não em Madagáscar. Volto a falar Madagáscar, porque acho curiosíssimo ter havido a possibilidade de colocar o Estado Judaico em Madagáscar. Quer dizer, isto era o mesmo que estarmos.
2: Ou na Etiópia.
0: Ou na Etiópia, ou, 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 ou em Cambinda, como se falou.
3: São outras formas de gueto, não é?
0: Ou seja, ou seja, estávamos. Quem estava a fazer isto estava a ir completamente contra toda a história daquilo que o Pedro inicialmente falou, e muito bem, da lógica, porque nós também temos lógica. A Cristina refutou um bocadinho isso. Uhum. Mas
1: não recitei... o judaísmo... Eu fiz o contraditório. O contraditório. O judaísmo, é o, judaísmo,
0: o, judaísmo, o judaísmo, cristianismo, estamos agora a falar principalmente... Uh, aliás, o Islão também surge dali, também, portanto, Ismael... Ismael portanto, Ismael é, 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 o, é o primórdio do, do, do Islão Também surge dali Ou seja Por em causa a geografia É por em causa Algo Que está claramente À vista de qualquer pessoa Que o queira ver hum. Pode não acreditar Pode não acreditar em muita coisa Ou seja para concluir,
1: para irmos a não eu vou tentar col... vou tentar
0: concluir rapidamente dando uma explicação um, um, um exemplo, uh, inclusive de, de passado com uma das minhas filhas não vou dizer qual delas uh, que hoje em dia é uma menina adulta e que toda a vida pôs em causa que não havia reis os reis não existiram os reis mas quais reis
3: os reis de Israel
0: os reis de Portugal, de Portugal? os reis rainhas isso é tudo história, isso é tudo utopia. Fábulas. Fábulas. De fábulas. Fábulas. Okay. Ou seja, e demorou muito tempo. Realmente, talvez um bocadinho por culpa também de muitas das, dos professores e da, e da forma como foi ensinado. Mas há coisas que, por amor de Deus. São, quer são dizer, factos. São factos. Não é incontornável. Bom, eu acho que terminei.
1: Muito bem, vamos, vamos ao tema que eu tinha anunciado logo no início deste programa e refere-se a um comunicado da Pontifícia e Comissão para a Proteção de Menores que a Virna mostra uma ferida que parece longe de sarar. A Pontifícia quer que se faça mais contra os abusos. Falta de determinação para se proteger mais as vítimas e como é que se pode interpretar um, um apelo destes por parte da Pontifícia para a Proteção de Menores? neste tempo com a criação de novos cardeais com o sino dos bispos
2: o sínodo dos bispos é agora já, já, já amanhã ah pronto então ah, o que eu penso sobre esse assunto é realmente é uma ferida muito grande ah, em relação à igreja é algo pronto que é bastante é, que salta aos olhos hoje eu acho que inclusive a igreja de Portugal tem feito um excelente trabalho em relação a isso é, tem tem se feitos com comissões então realmente muitos casos descobertos dos anos 70 para cá e acho que o Brasil também tem feito dentro da sua igreja um bom trabalho entretanto ah, é, é uma é uma ferida aberta realmente essa expressão é uma ferida aberta e acho que todos os esforços que forem que foram que que irão ser feitos e que já foram feitos que espero que continuem sendo feitos jamais vão conseguir tampar as feridas dessas pessoas que sofreram essas, esses abusos absurdos. É, e o que eu espero é que, como, como, como uma cristã como é, que, que sofre muito com isso, eu espero que isso seja, que isso diminua ao longo Não. do tempo e que daqui a, alguns, daqui a algumas décadas, talvez daqui a alguns séculos, que a gente possa tratar realmente isso no, no tempo passado do verbo.
1: E acha que esta esta meia culpa por parte da Igreja Católica pode levar a que eventuais vítimas de membros de outras uh, confissões uh, religiosas ganhem força ou recuem possíveis denúncias?
2: Acho que é, eu acho que todos. se
1: fala nas vítimas da Igreja Católica.
2: Exatamente isso e é, é muito importante que, que tenha dito isso porque acho que atitudes criminosas elas independem da nomenclatura religiosa. Eu acho que existem infelizmente líderes religiosos para além da Igreja Católica também que cometem abusos absurdos também contra pessoas. E acho que se o que o combate deve acontecer não só no âmbito da Igreja Católica, das igrejas cristãs como um todo, é, incluindo isso também os protestantes, os copitas, tudo, tudo e também na, na em outras religiões. Acho que é uma luta de todos, para todos, enquanto sociedade. Eu acho que o abuso, seja ele familiar, seja ele religioso, seja ele financeiro, seja ele de qualquer esfera. Este é um crime combatido. que é transversal. Exatamente. É transversal à
1: religião, uh, mas uh, nos últimos tempos uh, tem-se falado, é precisamente, do, dos abusos sexuais cometidos uh, no seio da Igreja Católica por membros do clero. Uh, na sua opinião, uh, tem sido uh, explorado esta temática? Uh, tem sido tratada devidamente ou explorada?
2: Dentro Até por da...
1: parte da Igreja?
2: Acho que melhorou muito Acho que melhorou muito porque hoje se fala Sobre isso Eu acho que o fato de termos a abertura para falar Sobre isso, combater isso E colocar isso no seu devido lugar No que é o lugar do crime Isso é, um, é um crime, isso não pode acontecer Isso é um, é um absurdo Principalmente quando se trata de menores de idade e Em qualquer esfera Então eu acho que o fato de nós conseguirmos falar isso Hoje publicamente, debater sobre isso Combater isso Eu acho que é a melhor saída eu acho que foi se o tempo que isso precisava, isso era varrido para baixo do tapete. É o momento de combater, é o momento de a luta e para criminosos não há não há não há segunda chance e para criminosos não há não há abertura.
1: E Pedro Gil, quando eu há pouco dizia, falava com a Virna e, falava, e perguntava exatamente se este a razão deste, deste apelo nesta altura, neste momento de, de tantos eventos, foram criados os cardeais, o sínodo, antes do início da Assembleia Geral Ordinária, do sínodo dos bispos, Francisco lembrava que todos temos algo para testemunhar e, e aprender e sublinhava o papel importante e poderoso do silêncio e disse que esperava que purificasse a Igreja de tagaralizes, ideologias e polarizações.
3: Sim. daqui aqui dois aspectos. Um lado é todo, toda esta forma nova de trabalhar que o Papa quer infundir na, na, na Igreja, de forma a que toda a gente fique mais envolvida e, portanto, que não haja apenas aquela relação Professor aluno, digamos de uma forma geral Em que há uns que na igreja ensinam Os outros ouvem e tentam mais ou menos eh, Fazer os trabalhos de casa E levar as coisas à prática Aqui é mais uma grande confiança De que Deus atua nas pessoas todas Uh, e, portanto, que a audição recíproca A escuta recíproca Que é um caminho uh, que torna propício Precisamente que haja uma iluminação Em encontrar novos caminhos, novas ideias Isto sem prejuízo da estrutura fundamental da Igreja Onde, evidentemente, quem instituiu A existência do, dos apóstolos Foi o Jesus Cristo E essa estrutura é para manter E, portanto, também não haja aqui confusões De que agora Vai ser assim uma espécie de, de processo revolucionário em curso de um PREC na igreja em que agora são as comunidades de base e aquelas coisas que a seguir ao 25 de abril alguns de nós pelo menos testemunhamos com algum interesse dado o caráter folclórico de alguma maneira que aquilo deixou a ter. Mas hum, esse é um processo. Outra coisa é que precisamente porque há, vai haver esta a auscultação mútua, esta comissão, que é uma comissão da igreja, mandou uns recados para a igreja fortíssimos. Oh Pedro, só uma pergunta Os... rápida. Quem é que faz parte dessa comissão? Fazem parte para umas 15 pessoas, das quais 8 são mulheres, tem um cardeal, tem um padre, depois tem vários. Mas há 8 mulheres? Sim, sim, E há... isso eu acho que também uh, explica porque é que a comissão está sendo cada vez mais exigente nesta Onde? matéria, na minha opinião. Uh, e o
1: Papa explicou logo em 2014 qual era a missão desta, desta comissão. Da esta, Pontifícia depois, missão. Esta, esta,
3: a missão é precisamente Criar uma cultura de sensibilidade Para com este tema Sendo que não é apenas Depurar a qualidade Das pessoas que trabalham na igreja Que é o cuidado da formação do coleiro Conseguir uh, vigiar Para que aqueles que representam a igreja Não cometam nenhum abuso E portanto que se trate bem desses assuntos Mas outra coisa que é muito importante que é, E isso acho que é verdadeiramente importante Na igreja percebeu-se que os danos dos abusos são devastadores na história de vida de cada um. Isto acontece, quer seja às mãos da Ira, ou de algum clérigo, ou qualquer outra pessoa. Mas quando é de um clérigo, a coisa piora muitíssimo, porque muitas vezes, aos olhos do abusado, aquele abusador representava muito mais do que o fulano tal. Era, era próprio, em alguns casos, era um representante de Deus, e tudo isso torna isto muito mais violento. Eu fiquei muito impressionado quando uma vez vi, numa entrevista de alta definição, Daniel Oliveira entrevistar uma atriz portuguesa chamada Melénia Gomes, que conta a sua história de abuso, que não foi nas mãos da igreja, foi um, um abuso na família, mas acho que é importantíssimo conhecer esses e outros testemunhos, para perceber que é uma missão coletiva que devemos ter, ir à procura de ajudar essas pessoas naquilo que precisem, porque as feridas não vão sarar, se calhar, ao longo de toda a vida. E nós, claro que estamos muito impressionados com os números da Igreja, não só aqueles que foram apurados em fevereiro, que indicam 500 casos em 70 anos, que permitem uma projeção para, para cerca de 5 mil como altamente credíveis ou possíveis, e além disso agora os 40 que já foram entretanto identificados por um novo grupo que a Igreja criou, mas é preciso saber que em Portugal anualmente são declaradas às autoridades 1.600 ocorrências de abusos sexuais de menores. E como estes casos são sempre a ponta do iceberg, significa que os números são assustadores para, até para o nosso país. Mas o que significa que é, é interessante que nós, como digo, tornemos este assunto, ele é desagradável, mas ele tem que ser mais frequentemente conversado. Sem Porque quanto mais se conversar sobre ele, mais fácil é manter uma vigilância ativa. E não é para ficarmos obcecados à procura de problemas onde eles não existem, mas é ficarmos com uma sensibilidade tranquila, distendida que hum. nos permita hum, detectar a primeiros sinais de haver uma qualquer problema e saber atalhar. E deixe
1: Isaac, e, e, partilha desta ideia até para as outras confissões completamente, religiosas? Completamente. E que pode ou não levar uh, a denúncias?
0: Ou seja, uh, pode levar... Uh, terá que levar à verdade, ou seja...
1: Uh, ou que leve pelo menos à vigilância. A,
0: ou à vigilância, ou à verdade. Uh, agora... Uh, Criaram-se e devem-se criar também mecanismos na sociedade para, esta, para, isto, para estas ocorrências cada vez diminuírem mais E a sociedade, e a sociedade deve as criar uh, Estou-me a, estou a lembrar de uma, de uma, de uma ferramenta uh, Que foi colocada pela, pela própria Igreja Católica Que há não há muito tempo De, de, de jovens não poderem estar sozinhos Com... Com o sacerdote ou com alguém adulto, se não estiver uma outra testemunha ao lado. Ou seja, sim. tudo isto é verdade ou não é? Sim, sim, Estudo... essas
3: condutas todas estão todas descritas em documentos que estão publicados no Pronto. site da Conferência Episcopal e outros Pronto, sites.
0: Mas isso tem que passar para a sociedade inteira. Certo. Ou seja, enquanto isto não acontecer na sociedade inteira, falámos de números, o Pedro falou de números assustadores. São assustadores para a Igreja Católica, para a sociedade, para o judaísmo Para o islão Para qualquer, outro, para qualquer sensibilidade claro. religiosa Claro Isso não há dúvida nenhuma e, Mas a sociedade também tem que Não nos podemos esquecer Que aqui há Se calhar vou-me enganar nos anos Mas há mais de 50 anos Tivemos também outros grandes casos Conhecidos na sociedade portuguesa De de, abuso de menores Anteriores até ao célebre caso de Casa Pia.
3: Uhum. Sim, é tudo certo.
0: Não, isto, eu não estou a dizer nenhuma, nenhuma mentira, não. quer dizer. É, ou seja, dados. São dados conhecidos e que foram inconsequentes nas suas. E, inconsequentes no, e que, tipo de... inclusive, passaram para a ficção, quer dizer, passámos passamos para a ficção quando se deveria ter passado, se calhar, é para, é para a ação não, e não para a ficção.
1: E, e, Virna, uh, há pouco eu dizia uh, fal, uh, perguntava ao, ao Pedro a questão de Francisco ter dito que, uh, que gostava que houvesse aqui a purificação da igreja de tagrelices, ideologias e polarizações, e disse que Deus não gosta de proclamações e de gritos de barulho, lá está aí a tal tagrelice, e prefere, como fez Elias, falar no sussurro de uma leve brisa. Uh, como são afirmações muito críticas E muito duras Por parte do, do Papa Francisco O que é que podemos dizer Da instituição e dos homens que a integram São absorvidos por interesses terrenos Pela inti, intriga, ambição Ruído
2: Acredito que toda a declaração Quando ela é colocada é, e de, Dessa forma eu, A gente tem que prestar muita atenção no contexto Para não, não descontextualizar Muitas vezes aquilo que é dito também Entretanto, o que eu vejo é o seguinte Quando ele fala na questão de tagarelices e fofocas e coisas Isso isso acontece em qualquer lugar, em qualquer instituição O que é importante é Usando aquilo que o Itzhak disse aqui para nós É que se leve a verdade né? Uma boa apuração dos fatos que leve a verdade Para que se condene aquilo que precisa ser condenado É importantíssimo Eu acho que o único cuidado que é preciso ter aí Em qualquer corte que seja, em qualquer comissão que seja montada É não cometer injustiças Claro. Porque eu acho que isso é muito importante também. Condenar pessoas que, de fato, não cometeram qualquer tipo de crime parecido com este seria um grande equívoco. Aí perderia todo o sentido. Eu acho que aqueles que cometeram devem ser condenados, assim mas realmente com, toda, com todo o rigor que a lei, que a lei comanda e, e, e ordena. Entretanto, é preciso que, que, que não se condene aquele que... Não tem culpa ou que não se foi comprovado. A gente tem casos que, que isso aconteceu, que injustiças também foram cometidas. Eu acho que também não é cometendo injustiças que vamos sarar outras que já foram feitas através de abusos. Então, eu acho que é preciso ter muita cautela, talvez seja essa a questão, muita cautela e, e muita... Uh, muito discernimento para realmente fazer uma investigação competente claro. Para que sejam condenados aqueles que realmente merecem a condenação
1: Pedro, um, e, e eu pergunto-lhe qual é o contributo que podem dar os novos cardeais uh, Escolhidos pelo Papa, onde se integra Dom América Guiar Sendo que Francisco comparou o Colégio Cardinalício a uma orquestra Onde cada um dá o seu contributo, ora sozinho, ora combinado com o outro, ora com todo o conjunto
3: Sim, eu, o, o Papa é muito sensível à ideia de que, de que na, na Igreja é normal haver uh, uh, diferentes caminhos para abordar a realidade para, e para fazer a leitura dela. E por isso ele, ele de, permite muito que nestes encontros, como está acontecendo com o Sino, uh, estejam pessoas que representam ideias muito diversas e produções muito diversas. Uh, quem olhar com calma para a lista de pessoas que foram convocadas E que são 400 e tal Não encontra, vamos dizer assim Uma predominância de certo tipo de sensibilidade na igreja Encontra um bocado de tudo E encontra até grandes críticos formais do Papa Francisco Que ele convoca para estarem também nesta reunião Depois, um dado aqui também interessante Nesta reunião que está acontecendo Foram estabelecidas algumas regras que deixaram os jornalistas um bocado incomodados então. é, Que é As sessões não são abertas à comunicação social Todos os dias Ou com alguma frequência Vai haver um briefing em que será Os responsáveis da sala de estampa Que vão fazer uma transmissão daquilo que foi Dito dentro das reuniões Não se vai identificar nunca Nenhuma posição é, E associando-a a uma pessoa em concreto Portanto, não, não, não vamos ficar a saber Ah, o cardeal fulano tal disse não sei o quê Mas aquele disse o contrário Portanto vai se eliminar tudo aquilo que para fora de a ideia de conflito e porquê não é porque claro isto foi lido em parte como censura e eu também considero que há aqui um certo risco associado que se, quando quando nós fechamos a comunicação social alguns eventos Uh, não é que se consiga que não se fale sobre eles É porque outras pessoas vão começar a inventar E às tantas já não sabemos <risos> O que é que realmente lá aconteceu dentro Portanto, A confusão pode ser ainda maior Sim. Mas neste caso concreto Aquilo que o Papa pretende É que sejam uma... muitos dias Em que as pessoas vão estar reunidas Mas que façam uma experiência de tipo religioso uh, Vai haver duas intervenções de sete minutos, seguida de um intervalo de silêncio para a oração de três, min três minutos, isto ao longo do, dos dias. O que significa muito tempo para que as pessoas ouçam uns dos outros com tranquilidade e aprendam a tentar digerir depois, não apenas com reflexão pessoal, mas em clima de oração, isto pedindo ajuda a Deus, para que veja, para que se descubra o que é que há ali de luminoso. Para é o papel outra,
1: importante e, e poderoso do silêncio, não é? é? Exatamente, e é
3: por isso que ele diz que esta é uma experiência... Tremendamente eh, religiosa, e portanto, isto não é um congresso de um partido, não é? Portanto, em que vamos ouvir teses a ver se quem é e depois fazer votações. E este é um risco muito grande. E há muita gente que está à espera que este sino seja
1: assim, como digo, uma espécie de congresso para refundar algum partido, coisa que não vai ser, não é? Um, Isaac, já não temos muito tempo, mas eu estava ainda do, de, de ouvir em relação um, ao facto do Papa Francisco ter convocado para dia 6 de novembro um encontro mundial de crianças no Vaticano. Um evento que vai ser presidido pelo Cardeal Português Dom José, José Tolentino Mendonça. Portanto, tivemos aqui uma, uma panóplia de, de, nove, de novos anúncios e o Papa explica o evento como uma aprendizagem que quer aprender com as crianças. Uh, na prática, na sua opinião, o que é que pretende Francisco com, 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 esta, com esta ideia de chamar as crianças para as ouvir, uh, nomeadamente estando com, com o Cardeal Português?
0: Pois, ainda mais com o cardeal Tolentino Que é um, um filósofo de... É um
1: intelectual De,
0: intelectual de primeira linha uh, Repare, as crianças uh, A linguagem das crianças Muitas vezes É de é tal maneira uh, Objetiva Que nós muitas vezes nem conseguimos chegar a ela E eu acredito que o Papa Francisco Esteja a querer escutar Realmente Aquilo que não espera Ou que, ou que, ou que se calhar esper, Esperaria receber de uma outra forma E as crianças têm uma forma De, de, de se exprimir Que muitas vezes Eu, eu volto a referir Eu, eu, tenho, eu tive essa experiência que, eh, Com jovens onde Ensinei jovens durante muito tempo eh, Jovens judeus Principalmente para a maioridade judaica E de vez em quando Surgia cada pergunta Que eu digo assim É pá, <risos> uh, ficava completamente uh, siderado sem resposta e sem resposta <risos> ou, ou seja ouvir aquilo que não é o expectável provavelmente levará um, tal a tal a uma reflexão muito maior e o Papa Francisco, com certeza, que é isso. Só espero que ele convide também algumas crianças judias para estarem presentes. É, é, é é, é
3: para lá? É falta é algum, algum tempo? Ser, seria seria tempo. muito interessante. <risos> agora seria, ah, acho, agora
1: temos um minuto e meio para as recomendações. Pedro?
3: Ora bem, eu vou sugerir uma aplicação eh, que a Sociedade Bíblica Portuguesa criou eh, com a Bíblia toda em eh, formato áudio. Uma espécie de radionovela que as pessoas podem uh, ouvir uh, e que significa a possibilidade da pessoa estar uh, no, no, no rádio, no, no, na rua, a andar, a conduzir, ou se tivermos algumas dificuldades em ler, em com. Com, ouvir com MP3 Umas versões dramatizadas da, da escritura que são interessantíssimas Eu próprio já costumo consumir isso entre aspas, De vez em quando Com bastante satisfação É uma versão interconfeccional, portanto Pode haver quem não goste Mas para quem gosta, Eu acho que isto está altamente acessível E tem a colaboração de muitos atores portugueses a fazer isto Demorou muito tempo a fazer
1: Virna
2: Gostaria de recomendar pronto, algumas pesquisas que eu acho que têm muito a ver com o nosso universo aqui, que é a do Núcleo de Estudos Sefaraditas da Amazônia, que vai estudar também uh, uh, sobre, sobre esse, esse fluxo migratório tão importante dos judeus do norte do Marrocos, sefaraditas que foram para a Amazônia e que convivem de maneira uh, absolutamente amistosa e, e muito, muito frutífera com, com os cristãos da, da Amazônia também. Então, são duas comunidades que se dão muito bem, que ao longo da história é, é, construíram ali uma... Uma, uma amizade muito grande, eu mesmo estudei em escola católica, mas com muitos amigos e professores também do universo judaico. Estudo isso como, como doutoramento hoje, esse, essa migração dos judeus sefaraditas para a Amazônia, né? diferente do meu mestrado, que foi é, mais embasado na questão católica. Mas pronto, eu acho que é sempre importante que a gente engrandeça, enriqueça o uhum. nosso universo é, é, místico. Sim. Independente de qual seja ele E como o
1: Isaac gostou de ouvir esta recomendação E os sefaraditas Eu, eu, eu de, 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 de... Não é sefarditas, é sefaraditas Se... tá, <risos> ah, você... Voltamos a um programa Voltámos anterior <risos> Não, mas agora
0: gostava de complementar Só uma coisa aqui a vir né? Sobre essa relação uh, entre os judeus da Amazónia E Marrocos Aquela, aquela e migração Aquela tem migração tempo. Como lhe disse off the record A minha mãe A minha mãe é oriunda de Marrocos E emigrou com a sua família Para o Amazonas E existe Se não me engano em Manaus Um cemitério cristão Onde está enterrado Um rabino Que morreu durante a altura Que vinha vindo de Marrocos E que é Alvo de peregrinação Por toda a gente Da terra Ou seja, sejam católicos, sejam judeus Sejam o que for ao túmulo deste rabino.
1: Isaac, e assim terminamos o programa porque reforçou a recomendação da Virna e a sua recomendação, a que tinha aí em mente, fica para o próximo programa. Boa? Pronto. Ok, <risos> ótimo. ótimo. Fica a ganhar. Fica a ganhar. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite.